0: Vai ser martelo e com o copo na mão. Vermelha é nossa bandeira e o nosso coração. Estamos no Brasil, olá jovens. Mais, mais uma semana, hoje. mais um tancando Brasil. Nosso lindo e maravilhoso programa semanal. De Notícias BR, tá? Estamos aqui para tentar tancar o intancável, para tentar fazer o que é impossível, mas fazendo aquilo que é o mais possível de tudo, que é organizando o seu ódio de classe, o meu ódio de classe, o ódio de classe do Messias, o nosso ódio de classe. É. Para quê? Para a gente poder meter bala na Revolução Brasileira, que é a única forma possível. Não existe como consertar um bolo de merda colocando conceito em cima, ser o Messias. Messias, letra negra, é? homem mais lindo do Brasil, eu quero que você me fale agora do canal, eu quero que você faça aquela campanha que a gente combinou de você fazer, as duas, tanto da palestra quanto do Pix, eu quero que você dê boa noite a todas as pessoas lindas e maravilhosas que estão nos vendo ao vivo gravando na Twitch e que também estão depois nos vendo
1: na nossa estreia do YouTube. Boa noite para quem é de boa noite, né? Estamos aqui ao vivo. Pessoal que veio depois aí, bom dia para quem for de bom dia, boa tarde para quem for de boa tarde também. Estou é, aí, estou no Litera Negra, desde 2016 nas pistas da internet, né? Falando sobre livros de autores negros, autoras negras e indígenas, contando algumas histórias também. É né, um grande griou lá Então a gente conta histórias de almas cebosas Como é o caso do Monteiro Lobato né assim Sempre um esporte especial Malhar Monteiro Lobato Que inclusive é adorado Por certa elite aí Que vamos tratar mais à frente No nosso momento Sônia Abrão mas não é só de Alma Cebosa que as histórias são vividas, né? Assim, muito pelo contrário, graças a Deus. Inclusive, tem uma personagem aí que aparece lá no canal, que é o Agostinho, não aquele da grande família, mas o Pereira Nascimento, que é uma figura histórica de Pernambuco. A gente tem um registro dele sendo detido pelas autoridades lá em 1846. Se vocês quiserem pesquisar lá depois, ó, Agostinho Pereira Nascimento. Ele era chamado pelos seus seguidores de Divino Mestre e também de Lutero Negro. E ele foi preso sob a acusação de estar ensinando outras pessoas, outros negros escravizados e alfurriados a ler e a escrever. Na ocasião, ele foi preso junto com sua companheira e outros sete seguidores, só que ele tinha, na verdade, para lá de 300 seguidores em Recife. As autoridades acreditavam, inclusive, que ele estava buscando, a partir né, daquele aquela alfabetização, é, conseguir uma revolução em Pernambuco, e o que me faz lembrar, né, assim, de uma música, né? É, vou aprender a ler para ensinar meus camaradas, porque o que, que aconteceu? Quando prenderam o Agostinho, perguntaram como é que ele, um alforriado, tinha aprendido a ler e a escrever. Não sei se foi conversa, sei que ele disse lá nos autos que tinha sido Jesus, que tinha aparecido para ele em um sonho, alfabetizado e dado como missão ensinar os seus irmãos e suas irmãs a ler e a escrever também e ele estava nessa empreitada, aí, inclusive com ele foi, é, né, em suas posses, tinha um livro chamado ABC do Haiti, que contava em verso de A a Z, a saga dos revolucionários haitianos, que inclusive também tem um vídeo lá no canal, que eu falo sobre a revolução haitiana, a partir de um livro fabuloso, Jacobinos Negros, do CLR James. deixa a recomendação para quem quiser, dar uma moralzinha, só seguir lá o Litera Negra no YouTube, tem no Instagram também. Estamos abertos a convites, como falou o João, né, recentemente tava estava numa palestra na UF, no Dia da África, falando um pouquinho sobre literatura negra, sobre é, essa experiência né, da diáspora. Foi muito legal, João, porque tipo, dois anos antes, né, antes da pandemia, aí, é, eu estava no mesmo auditório, só que vendendo cuscuz, ouvindo uma palestra também, aproveitando a oportunidade que fizeram para fazer pergunta. Aí antes de fazer a pergunta, eu comecei, oh, inclusive né, tem um cuscuz aqui quentinho, gostosinho, e recomendo inclusive, ainda hoje E dois anos depois estava na mesma palestra Só que agora né, uma outra palestra estava no mesmo auditório E a galera fazendo pergunta foi uma experiência muito boa Então tá aberto aí se vocês quiserem convidar também Para a sua universidade, para a sua escola, para o seu centro comunitário Para a sua igreja, para a festa de criança Estamos aí também, porque festa de criança são as melhores que tem né? Muita saudade inclusive do Surpresa de Uva
0: é Esse só entrar em contato isso, através
1: do gmail.com Aproveitando, bem. né? Esse e-mail aí é o mesmo do Pix, porque a gente precisa pagar umas contas aí. Estou desempregado, tenho um aluguel para vencer logo mais. Então, se vocês puderem e quiserem também dar uma moral, podem fazer o Pix através. Desse e-mail, que é o literanegra.br@gmail.com ou ainda pelo Apoia-se do Literanegra. Aí, fazendo pelo Apoia-se, vocês podem participar do grupo do Telegram e, enfim, ajudar a gente na popularização aí da literatura dos nossos. É isso, né, João? Podemos é passar. isso. E não, eu quero deixar aqui, eu quero
0: reforçar o que Messias falou. Messias faz um dos trabalhos continuados mais importantes que a gente tem no nosso campo. Messias desbravou esse campo cultural que era muito abandonado pelos nossos, na maioria das vezes. Né? Messias faz esse trabalho com muito carinho, com muita eficácia. Né? Traz coisas que a gente às vezes nem sabe. Eu aprendo demais com Messias. Eu tenho aqui uma dívida de gratidão com Messias. A quantidade de que eu fui correr atrás, depois de eu Messias falar, não foram poucos, sabe, então assim, eu aprendo muito com o Messias, eu tenho uma alegria gigantesca de estar aqui dividindo essa tela com o Messias, né, depois que a gente tiver com a Revolução Brasileira feita, na televisão estatal do Novo Brasil <risos> Popular, estaremos sentados lado a lado, com uma linda mesa, né, a foice, martelo, grandona, sei que a bandeira vermelha, vai ser um negócio de doido. Né? Mas daqui, Jornal do lá... Trabalhador vai ser o nome. Aí, aí sim, hein? e aí daqui até lá né? É... o Messias faz uma construção que é muito, muito importante né? e é um camarada que dedica muito, muito tempo a esse e que além disso o Messias é um cara que tem uma militância muito sólida há muito tempo, já apanhou demais por nós e pelos nossos, né? Então fica aqui é, o registro público do meu máximo respeito pelo camarada e o reforço, né, gente? Sigam e ajudem de forma continu continuada. Assina lá no Apoia-se, manda o um pixinho quando você tiver um sobrando. Né? Fala assim: hoje, em vez de tomar 32 cachaça na night, eu vou tomar 31, a trigésima segunda. Vai pro Santo Messias, quem sabe é com essa trigésima segunda cachaça que o homem paga o aluguel e nasce cabelo. Não eu sei que eu não faço mais discos
1: é como antigamente, mas eu tô aí quebrando uns galhos. Falando sobre galhos e bons galhos, o canal ele tem um quadro que é o Litera Negra com vida. Lá a gente recebe algumas pessoas para estar tá conversando sobre a influência da literatura no processo criativo de cada um e também nas formas que ela possibilita da gente não só pensar, mas construir também um mundo novo, né? É, voltamos recentemente, tivemos alguns programas, né? durante a pandemia, bons programas, inclusive, alguns assim que me vem à mente, por exemplo, com a Eliana, Eliana Alves Cruz, autora de alguns livros que eu gosto muito, entre eles Água de Barrela, que vai ser o próximo vídeo que vai estar aparecendo no canal. Entre outros, e quando a gente voltou agora, né, voltamos em grande estilo com o Galo, né? O Paulo lá da, de São Paulo, dos entregadores antifascistas, recomendo bastante. Tem tanto no Instagram, salvo lá a live, quanto no YouTube também. A gente também recebeu Natê, que é uma artista gráfica, graf, grafitora, né? É, grafitora foi ótimo. Uma grafiteira lá de Recife. Tem vários painéis dela espalhados pela região metropolitana e outras cidades do Nordeste e Brasil também. Além disso, tem o, o mais recente, né? Foi com a Keila, que é uma professora de História do Distrito Federal e segunda-feira agora, para quem tiver aí ao vivo, né, quiser marcar aí depois que sair, aí só no YouTube. Mas enfim, segunda-feira às 8 horas, vai ter lá no arroba do Litera Negra no Instagram o rolê de Robion C. na literatura. E estou muito feliz em poder anunciar isso para vocês, assim, porque é uma honra. Ela que é a primeira advogada trans de Pernambuco, formada pela Faculdade de Direito, né, da UFPE. E também é co-deputada estadual pelo Juntas, que é um coletivo incrível que tem se proliferado em outros estados do Brasil a partir das últimas eleições, né? São Paulo, tem associação aí também em Minas Gerais, né, João? E, e segunda-feira ela vai estar com a gente, assim, conversando sobre literatura e sobre esse rolê dela na política e o cotidiano também, como uma mulher trans, negra, periférica, que desceu o morro para se formar na faculdade de Direito, a segunda mais antiga do país. Então fica a recomendação para vocês aí, segunda-feira tem um rolê de Robion C. Lima na literatura.
0: É isso então, jovens, vamos começar. Agora, ó, Pederneiras, corta para seis. Câmera seis, Pederneiras, por favor. Vamos, fomos para a câmera seis, deu certo. Não suporto mais. do Brasil, irmão. Esta aqui é a nossa primeira notícia do dia, né? uma notícia tristíssima, mas que é uma notícia muito necessária para a gente falar, porque existem é, ligações umbilicais entre o título dessa notícia, o que acontece, por que acontece e por que muitas vezes continua a acontecer e cada vez mais. É, existe o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que é em maio, que passou. Mas essa reportagem saiu depois, e essa reportagem, infelizmente, nos mostra que o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de exploração sexual de menores com mais de 500 mil vítimas anuais. Ou seja, a cada dia, a cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes são abusados e explorados sexualmente de acordo com o Instituto Libertas. Mas a coisa é ainda pior. Por quê? Porque a esmagadora maioria destes casos... Não são sequer denunciados, tá? 80% dos casos, tá? Pega esse dado, 80% dos casos são cometidos no ambiente doméstico por parentes, por pessoas próximas à vítima, sendo que só 7 em cada 100 casos são denunciados formalmente, tá? Sete em, em cada para... cem. Sete em cada cem. Tá? A esmagadora maioria destas crianças, destes adolescentes que são explorados sexualmente, se encontra em risco social e econômico. Tá? Só no período de 2021, comparado com o período de 2020, no primeiro semestre, o número de denúncias no Disque 100 subiu... De 3 mil para 5 mil. 84% mulheres, 60% negras, 70% delas entre 8 e 14 anos. Tá? O Brasil tem mais de 4 mil pontos vulneráveis só nas suas rodovias federais. Tá? E o que, que acontece? Né? Acontece também que a escola que tem um papel preponderante muitas vezes na própria proteção social é a mesma escola que é atacada dia sim e dia também pelo senhor Bolsonaro, o crápula que pulula a presidência do Brasil e que vem tentando impor um projeto de educação domiciliar. Vamos voltar no dado de 80% da violência sexual ser cometida no ambiente familiar. Bem, por que, que a gente está falando disso aqui? A gente está falando disso aqui para levantar essa bandeira que é mais uma que é importante, para a gente entender que não basta a gente querer simplesmente, né, de uma forma difusa, soltar aquele truísmo bem rasteiro e falar proteja nossas crianças proteja nossas crianças como? proteja nossas crianças com educação continuada, com acesso à educação sexual, com acesso às psicólogas psicopedagogas, pedagogos e pedagogos que estão na escola numa escola estruturada onde essa pessoa possa ser recebida, onde o professor tem o um mínimo de condições para trabalhar, né? e Principalmente também estirpando um modelo econômico de exploração que preda em cima dessa exploração sexual. Né? Se por um lado Bolsonaro ataca a segurança das crianças ao... Atacar a escola, por outro lado, ele vende o Brasil lá fora como um paraíso de turismo sexual. Vamos lembrar que já tiveram diversos motivos, momentos diferentes, né? Aonde, ao falar do turismo no Brasil, o Bolsonaro mencionou mulheres e o gringo quer ir, mulheres, não sei o quê. Então, assim, é foda, tá? Nós temos que nos organizar, nós temos que denunciar, mas mais do que isso, nós temos que ir para frente, tá? Quem, quem segura é, é, é barragem, tá? A gente não basta só não deixar passar, não. Tem que avançar. E para avançar, isso necessita de uma organização popular. Messias, seus comentários sobre essa tristíssima primeira notícia nossa.
1: Olha, começar pedindo desculpa se vocês estiverem ouvindo um som aí, é, o vizinho, né? Está rolando uma animação aqui desde cedo. Mas, sobre essa situação aí, é como você falou, né? A maioria das situações acontecem no círculo familiar bem próximo dele com esse número assustador né de apenas sete 100 casos serem denunciados por isso a importância de educação sexual também nas escolas né de palestras que ensinem o que é uma exploração sexual e tem um caso bem emblemático inclusive desse mês de maio né João é, Mato Grosso, foi em Cuiabá mesmo. Depois de uma palestra organizada numa escola, uma palestra organizada pela polícia militar junto com uma ONG também que trabalha contra a exploração sexual infantil. Cerca de quase, acho que dez alunos, nove alunos, procuraram os professores e responsáveis da escola para dizer que eram vítimas de exploração sexual dentro de casa, né? Inclusive uma das pessoas era filha de um funcionário da prefeitura de Cuiabá, que após a denúncia ele foi exonerado, né? Então, assim, é... é é como você falou, para além de um discurso floreado, para além de fazer o milésimo gol e dizer protejam nossas criancinhas, sabe? É tipo, é como tu disse mesmo, como é que vai proteger, né? É, é uma escola de qualidade, para além de professores capacitados, mas também tipo uma família estruturada minimamente também, né? Porque a gente tem uma infinidade de casos no Brasil de crianças que só se alimentam na escola com a merenda, né? Tem casos cada vez mais crescentes de crianças levando merenda de casa, merenda da escola para casa para ter o que se alimentar, né? E parece muito mais para essa galera conservadora, né, que a vida ela só importa enquanto tá dentro do útero assim. Depois que pare, é tipo cada um por si, Deus por todos e não tô nem aí se tipo é uma criança que está passando fome ou está sendo explorado sexualmente, né? Acho que a gente precisa não só pensar no mundo novo, mas a gente precisa construir esse mundo novo. Se a gente quiser dar um futuro, né, minimamente decente para nossas crianças de hoje, sem, sem esquecer né, toda a, o histórico de exploração que, que é esse país é fundado né assim então é, muita coisa para tancar e muita terapia aí para pela frente
0: e essa terapia coletiva de radicalização que a gente vai fazendo aqui né expondo um pouco de, de cada uma das mazelas do nosso país né, e lembrando também do potencial que nós temos para ser algo muito diferente. Não suporto mais. Aqui eu quero mandar um abraço tá, a um grande camarada, tá, é, um amigo de longa data, Cristo Pan, tá, Guarani. Tá, um homem que sofre na pele a perseguição, um homem que está radicado na sua aldeia em palhoça, onde ele é viscacique, já participou de muita ocupação em palhoça, o primeiro cara que chega em qualquer ocupação do MST, do MTST, do qualquer coisa na região de Santa Catarina são os guaranis, eles estão na linha de frente, eles estão na linha de frente há 500 anos, né? Eu trouxe essa notícia aqui porque é uma notícia que fala de todos os parentes ao falar né, dos Guarani Caiová de Mato Grosso do Sul. Né, que resistem e continuam a resistir, se tudo der certo, um dia nós vamos parar de resistir, vamos começar a avançar, que acabaram de ser vitimados pela chacina de Amambai, né, onde tropas da Polícia Militar, mais uma vez a serviço do latifúndio, né, atacaram dezenas de famílias numa retomada ilegal, que ceifou a vida de, pelo menos, um jovem, né? É, todas essas famílias que estão lá, elas estão numa briga intestina contra um latifundiário local, né? Se reuniram mais de duas mil pessoas no dia 27 de junho né? para participar do enterro do Vitor Fernandes, Guarani Caiová, que foi assassinado. Durante a assassina, dentro da tecorra Guapimito Rurui, três dias antes. Só para vocês terem uma ideia, cara, é o latifúndio, os responsáveis, é uma família de latifundiários, porque né, o pai também passou várias terras para o filho, né? Mas somando as terras deste latifundiário só dentro. De possessão indígena, só dentro de área Guarani Caiová, no município de Amambai, tá? Este homem tem mais de. 3.700 hectares, são 10 propriedades com 3.700 hectares, nós temos várias cidades do Brasil que não têm 3.700 hectares de área, tá? É... Olha só para vocês verem que loucura. A terra indígena inteira que está demarcada, que está demarcada atualmente, ela tem 2,4 hectares. 2,4. Só este latifundiário, latifundiário Torelli, tem 3.700 hectares hectares, tá? Não só tem esses três hectares, como também tem uma dívida acumulada com a República na dívida ativa da União de 493 milhões de reais. É um homem que deve impostos, meio milhão de reais. Dono de vários frigoríficos, tem vários outros latifundos em vários outros lugares e é aquela coisa que acontece sempre. Vem, faz a grilagem da terra indígena, coloca vários laranjas, vai pegando os laranjas, vai somando. E o Estado, meu amigo, sempre do lado do latifundiário e sempre passando o ferro, o ferro quente, o chumbo grosso, tá? Nos Queria muito saber o nome indígena. dessa alma cebosa aí. O nome desta alma cebosa tá, é Valdir Cândido Torelli, o fundador do grupo Torlim, que deve 500 milhões, deixa eu ser justo, 493 mil, desculpa, 493,2 milhões, tá? um dos 500 maiores devedores da União, latifundiário. Seus filhos também latifundiários, tá? possuidores só na região de Amambi, só na região da Tecorra, Guapo e Jurui, de 3.700 hectares de área. 10 mil indígenas vivem, 10 mil pessoas habitam numa região infinitamente menor do que a dos bois desse homem, que não paga nenhum imposto. E aí a polícia vai e faz o quê? Ela toma a terra que está que é uma terra tradicional desse povo, que está em briga pela demarcação, assassinando os indígenas que lá habitavam, enquanto o outro lado, né, o rapaz bonitão aí, deve 500 milhões de reais e nada acontece. Se eu ou o Messias não pagar as nossas parcelas da caixa de financiamento, hum. se a gente não pagar nossa água, nossa luz, nosso telefone, corta tudo e manda a gente morar na rua. Né? Vamos lembrar aqui que quem toma casa no Brasil não é o MTST não. Quem toma casa no Brasil é banco, tá? Em compensação, você pega essa lista dos 500 maiores devedores é só bilionário, é só ricaço, é só maluco que vai comprar pão na padaria de jatim, é cara que anda de helicóptero de uma fazenda para outra, que tem cobertura não sei aonde, passa férias na Riviera e os empregados tudo sem FGPS, tudo fodido não pagam direito trabalhista, quando não tem né, trabalho em condição análoga à escravidão. Que é outro nome dessas... para trabalho
1: escravo, né? Importante a gente ah. destacar. É porque no... as coisas vão mudando de nome, né? Porque, tipo, o cara é latifundiário e deixou vários latifundios para o filho também. Isso me lembra a capitania hereditária, mas a gente já não chama mais dessa forma, né? E também não chama mais de trabalho escravo, agora é trabalho análogo à escravidão.
0: É uma coisa de, de louco. Messias, sobre a luta continuada aí, dos nossos queridos irmãos, dos nossos povos originários, dos povos da floresta, de todo mundo, que tá aí sofrendo para um caralho na mão desse Estado que consegue ser ainda mais purulento, virulento, covarde, vil. O né? que você que quer acrescentar aí antes da gente passar para nossa próxima tristeza?
1: Olha, a gente tem que parabenizar né, assim, e estender toda a nossa solidariedade aos povos da floresta, como você falou, porque estão aí há pelo menos cinco séculos né, de muita luta, muita resistência, muita resiliência, enterrando os seus, tendo que se mudar para quilômetros de onde seus ancestrais foram enterrados. Então, sim, toda a solidariedade. E à medida que o tempo vai passando, né, só vai se intensificando. Porque eu vi uns vídeos aí que eu não tinha visto ainda. né, Inclusive dessa ação com o helicóptero da polícia sobrevoando e atirando de fuzil nas pessoas. Sabe, como você falou de pelo menos uma pessoa morta, mas tipo tinha pelo menos outras 10 internadas também. E a gente precisa destacar aqui o papel da mídia nessa transmissão uma mídia que muitas vezes se vende como amiga dos indígenas, quando na verdade assim é cachorrinha do agro, né? Comercial sim, comercial não, tá ali falando que o agro é pop, quando na verdade o agro só representa a morte, né? E morte de centenas de milhares de indígenas também, né? E a gente precisa lembrar ainda que assim como você falou, né? Não é de agora tem cinco séculos aí de luta, mas é importante a gente fazer alguns marcos, né? Essa ação, assim, só é a ação dessa que estamos falando, é, ela é extremamente legitimada por esse governo também genocida, né? um governo de militares, e eu me lembro aqui do relatório Figueiredo, já mencionado em outros momentos aqui também, durante a ditadura, quando o helicóptero do exército sobrevoava aldeias indígenas e jogava roupa contaminada com doenças. Então, ainda como destaque, é preciso lembrar que o... antes mesmo do excrementíssimo assumir ali em janeiro de 2019, na ocasião de ter vencido o pleito de 2018, como comemoração foram incendiados uma escola, um hospital e uma creche também de Pancararuz, em Pernambuco no agreste pernambucano. Então esse governo aí, a manutenção dele no poder legitima esse tipo de ação, não só o incêndio de escolas e hospitais em áreas indígenas, como também Dia do Fogo, né? Assim, como também o avanço do garimpo e tantas outras mazelas que estamos sendo acometidos e tentando tancar aqui nesse programa. Né? Deus nos ajuda. Não suporto Estava mais. Estava fora do Brasil,
0: irmão. A gente ver como que funciona a institucionalidade burguesa. Né? Quando a gente fala, jovens, que para nós não existe solução senão a luta, o que a gente quer dizer é uma luta pela ruptura. A institucionalidade burguesa é feita para a manutenção do status quo no poder e é feita para levar sangue, suor e linfa dos trabalhadores, das mulheres, dos negros, dos ribeirinhos, dos povos da floresta, enfim, de todos nós que compomos a base dessa pirâmide em libação, em hecatombe para os seus faraós. Nós estamos diante aí da figura nefasta de Arthur Lira, presidente de fato, no Brasil, vamos lembrar que quem manda de fato no Brasil é o Centrão, sempre foi na Nova República Brasileira. A forma como as nossas instituições são desenhadas, o desenho institucional das nossas instituições leva a um jogo de toma lá, da cá. Entre as elites, aonde o que muda é qual franja dessas elites está no poder neste segundo. Mas fiquem tranquilos que toda vez que o povo se levanta para qualquer coisa, eles se juntam na mesma hora, esquecem todas as suas brigas e dão as mãozinhas para poder trucidar o povo. Este é homem que os epítetos que eu gostaria de dar me colocariam, né, numa conversa tete a tete com a polícia federal. Então eu vou evitar esse momento aqui, né? Ele está sentado em cima de milhões de, de abertura de processo contra Jair Messias Bolsonaro e vários outros vagabundos que lá estão junto com, a, com essa corja e, ao mesmo tempo, operou todo o orçamento secreto, se locupletou com milhões e milhões e milhões e milhões, e milhões de reais em verbas, em verbas para os seus amigos, em obras públicas que a gente sabe melhor muito bem que são um, escorre, um esquadouro de dinheiro que entra, some e vai para lugar nenhum e não satisfeito agora, eles estão com mais uma manobra que é para defecar de vez no cadáver putrefato do que um dia foi talvez a constituição brasileira, aqui eu me lembro de uma anedota muito boa, tem uma livraria na França que vende só constituições do mundo inteiro. O sujeito perguntou, e a Constituição Brasileira? Não vi nenhuma para vender. Ele falou, desculpa, senhor, nós não vendemos semanários. É. É. A Constituição Brasileira, a cada semana, recebe Parece uma, uma é uma revista, é um hebdomadário, né? e, mais uma vez, sendo atropelada por quê? Pelo interesse das suas elites. Ou seja, o que, que eles vão fazer com esse dinheiro? Entupir as suas bases de prebendas, garantir uma votação esmagadora, principalmente nos rincões do interior, aonde este lixo do centrão espalha igual fogo selvagem, e ele fala com muita tranquilidade eu, Aprovo a merda que eu quiser no dia que eu tiver afim o dia que eu juntar meus parça aqui e tiver caído o pix pra todo mundo é pix na mão, cueca no chão e vai passar qualquer coisa né? e vem passando e vem passando a boiada e vem passando qualquer coisa tá? então assim, é, como diz aquela velha notícia do jornal, a quantidade de chorume
1: é incalculável Messias veja, é como você disse, né? esse senhor aí Parece que tem como um esporte descansar a bunda em cima de um monte de pedido de impeachment do excrementíssimo. E acho que a gente falar um pouquinho dessa PEC aí, né? Dessa kamikaze. Ela prevê, entre outras coisas, o aumento do Auxílio Brasil, né? Que é um, uma das, um dos tiros aí que Bolsonaro acha certo. Aumentar de 400 para 600 reais. Mas a gente tá... Falando assim, tipo vai aumentar 200 reais aí no auxílio Brasil, e a gente tem uma inflação que tem se tem aumentado a cada mês, ainda está o segundo ano consecutivo de inflação aumentando mês a mês, na casa de dois dígitos. né A gente precisa dizer também aqui que o, o Banco Central, inclusive, já disse que a meta de inflação para 2022 foi para o espaço, né? com ou sem PEC Kamikaze mas o que a gente sabe de fato sim é que tipo a gente qualquer ida no supermercado parece um assalto só não é de fato um assalto porque não coloca uma arma né eu fico até pensando se eu entro armado num supermercado capaz de eu levar um tiro com alguma sorte eu sou preso em contrapartida eles podem cobrar 20 reais num pacote de café sabe o cuscuz né, o flocão que eu comprava em 2019 era 2 e 15 jo. hoje tá 5 ,35. Tipo, porra, Mexer no cuscuz é foda, tá é ligado? É, assim, Deus nos ajude mesmo. Assim, com o PEC Kamikaze ou sem PEC Kamikaze. Esse precipício aí precisa. A gente precisa mudar. A gente precisa, como você falou, avançar. Nem que seja por cima deles. Eles estão por cima da gente aí desde 1500, carai. Um bando de homens sem lábio. Não suporto Estão mais. Tá fora do Brasil, irmão.
0: É foda. E como o Messias já tinha antecipado aqui pra nós, inflação acelera para 0,67 em junho e atinge quase 12% em 12 meses. Como o Messias disse, 1% ao mês em média de inflação. Só no último ano. Lembrando que... Seu aluguel vai subir bastante, as contas subiram bastante, mas seu salário, você pode ficar tranquilo que este não sobe. Seja na iniciativa pública, seja na in iniciativa privada, o que a gente vem vendo é o achatamento dos salários, do salário real. Vamos lembrar aqui que o Diese falou que uma família brasileira para viver em junho de 2022 com um mínimo de dignidade, precisava de ter no seu núcleo familiar 6.400, eu acho que 47 reais. Tá? 6.400 reais. Ou seja... Seis vezes mais do que a esmagadora maioria das pessoas ganham como teto, porque boa parte delas ganha abaixo. Num país de 30 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza extrema, com mais de 100 milhões em insegurança alimentar. Insegurança alimentar esta que cresce, a cada mês, e que para os empresários empresários que na sua esmagadora maioria estão naquela linda lista né, da Forbes 500 da Receita Federal, né, que não paga imposto de porra nenhum, e fica tranquilo gente, eles não pagam imposto não é só para a União não, eles não pagam imposto trabalhista também não. Quando a gente tiver com 80 anos e for tentar aposentar já morto, a gente vai descobrir que tem 30 anos que o maluco não paga seu FGTS enfim né é, é isso que nos Mas passou traço. 30
1: anos dando o Peru para o juiz que vai julgar o seu caso quando você hum. for colocar ele na justiça importantíssimo né esse e conto existe? aí né de que a justiça do trabalho funciona para o trabalhador assim foi um, um desses mitos que se enraizou inclusive entre os trabalhadores né talvez mais forte que a própria democracia racial sim Uh, uma amiga estava falando outro dia né que ela acredita em mula sem cabeça, em saci e tipo disse que preferia manter isso no anonimato porque sabia que o pessoal ia ridicularizar ela aí eu falei, mas olha, a gente está numa época que o pessoal assim tipo acredita em democracia racial e não tem vergonha de falar tá ligado? Tipo, acredita em terra plana e
0: em não tem
1: de falar Vai resolver tudo na eleição.
0: Né? Isso não, não é um problema de hoje, não é um problema de amanhã. Resolve no final do ano, para que no ano que vem volte. Né? E aí eu só me lembro, cara, do, do meme do Homer Simpson com o Bart. O Bart vira para ele e fala assim, pai, este é o ano mais quente de todos. Ele fala, calma, meu filho, este é o ano mais frio do resto da sua vida. Tá? É exatamente isso com o nosso congresso conservador. Tá, você olha e fala assim, este é o congresso mais conservador que o Brasil já teve, calma meus filhos, este talvez seja um dos congressos mais progressistas que nós teremos nos próximos anos se a gente não se organizar e não mudar de vez o que é a política desse país e mudar de vez o que é o sistema, não existe salvação para aquilo que está decomposto morto, o cadáver decomposto está aí. E social-democracia, gente, é a antessala do fascismo. Fascismo no capitalismo não é exceção. Fascismo é uma margem possível para a qual será navegado toda e qualquer vez que se torne necessário e ou lucrativo. Tá? Então, jovens, a gente tem que entender a realidade como ela nos é dada e com essas cartas que nós vamos jogar. Qual que é a grande arma nossa, a organização, nós somos a esmagadora maioria da sociedade. O dia que as lesmas se juntarem para não votar no saleiro, mas destruir todos os saleiros, a gente toma a fábrica de sal, acaba com ela e vive é. muito melhor
1: do que a gente vive hoje. Tá? Às vezes a gente só se contenta com o não morrer, sabe? Com só sobreviver. E eu fico pensando até onde a gente vai. Até, de fato, não aguentar mais e sucumbir, afundar de vez, talvez a gente devesse revidar também, né? Porque esse negócio de dar a outra face é um negócio muito messiânico, assim. Tipo, eu eu, eu, eu gosto de entender, isso né? eu,
0: eu vou te falar, cara. A minha exegese bíblica nesse momento é que Jesus deu a outra face na hora que ele entrou chicoteando no tempo. Estava sendo dada a face da passividade. Né? A face da passividade estava sendo dada diante da corrupção dos caldeus junto ao Império Romano. Jesus deu a outra Isso. face. Ele face é, tem da que luta. ser
1: um negócio de dois metros, assim, de um pau grosso. Pode até escrever diálogo nele e descer o sarrafo. Vai conversar com o Arthur Lira na salinha que ele tem em Brasília a salinha do Pix ele recebe outros deputados também, do Centrão. Orçamento secreto. Tem coisa que é falta de informação e outras que são falta de índole, de caráter, de humanidade. Sabe, com pessoas mal informadas, a gente vai lá e tem toda a didática do mundo. Mas com quem é mal intencionado,
0: sarrafa É eles. saber quem são os amigos, os inimigos. Gula e canavieiro. É isso aí, é saber quem são os inimigos e quem são os inimigos do povo e como resolver as contradições entre os amigos e os inimigos do povo. Dica é de uma forma bem diferente uma da outra, né? Eu gosto de pensar que a Revolução Brasileira será médica de homens e almas e muitos homens serão transformados em almas. É assim que a gente vai trabalhar as coisas, Messias. E tem
1: que tomar cuidado com quem diz que é amigo, viu? Amigo tem histórico, né? Né, porque começou a usar, dia desses aí, boné do MST, que tipo, apaga todo o cacete que desceu em professor, né, as emoções e os caras de asas. Assim. Tem que tomar cuidado que os alquimistas estão chegando, hein, João?
0: Abriu o olho, abriu o olho bem aberto, porque os arquidoxos da magia, como diria Paracelso, são muito perigosos. Não
1: suporto
0: Tô mais. do Brasil, irmão. Messias, chegou o nosso momento, a tarde é sua. Chegou o nosso momento, Sônia Abrão e Décio Pitinini. Tá? Nós vamos vir aqui para o nosso alívio cômico para o final, para a gente poder rir enquanto passa raiva, para a gente poder chorir, né que é Dona Gabi Brandt Explica fatura do cartão de crédito de 377 mil reais. Não gasto isso todo mês. Ah, agora sim. Agora tá explicado. Não, é. É Se fosse uma coisa um João,
1: perene... Comida né? junina, munguzá... É muito cuscuz, Messias. É muito, muito cuscuz. Pichuiz. Porra, roupa nova aí, pra fogueira. E aí, cara, quando a gente olha isso, a
0: gente pensa assim, porra, mas como, né? E aí vem esse pequeno detalhe aqui. Né? Mas, o ex-marido vírgula, barra, talvez atual ex-marido, porque de acordo com sites de fofoca em que eu me informei, eles estão voltando, né, é o senhor Saulo Pôncio, um músico da família Pôncio, família Pôncio, que é dona do Gudan do Brasil. Sabe aquele cigarro de cravo que fede para caralho? É aquilo, é o Gudan. Né? E vende igual água, né? Porque polidrogas legalizadas.
1: <risos> só que,
0: olha que loucura.
1: É eles febre de têm... herói esse negócio aí. Eu só é, vi Eles
0: têm mas... um, um grupo de casas, um ligado no outro, numa ilha exclusiva do quatro, não sei o quê, que as casas juntas custa 50 milhão. Só que a família deve 1,3 4 bilhões mil e quatrocentos milhões de reais
1: eu para não faço ideia do que seja a isso.
0: união cara, é, é assim eu tô falando daquele cálculo que você fez em dias e em anos sim, dizer, é, é, é aquilo cara, união. sabe assim, se você gasta um real por segundo você gasta onze dias para gastar um milhão um real por segundo pá, 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 pá. você gasta 32 e anos para gastar um bilhão. Ou seja, nós estamos falando que se eles pagassem de volta um real por segundo, eles gastariam o quê? 45, 46 anos para pagar esse dinheiro. Um real por segundo. 46 anos jogando moedinha de um real na porta da receita e não conseguia pagar o dinheiro. Cara, a, a, a gente não consegue entender a magnitude desses números, cara. Sabe? Enquanto isso, nós estamos vendo os caras fazendo PEC kamikaze para comprar curral de voto com 200 reais, porque a pessoa tá na penúria, a pessoa tá na fome extrema, o cara não é que ele não tá vendendo jantar para comprar jantar, ele tá passando dois dias, três dias sem comer ele tá à base de água, ele não tem carne, ele não tem mistura, ele não tem nada nada, esses malucos devem um bilhão e meio, e nada acontece, cara. Não tem uma casa que é vendida, não tem um bem que é penhorado. Você não paga não, meu amigo. Você que gosta aí de defender bilionário e tem seu up financiado em 90 vezes, não paga a parcela do teu up não, para ver se o banco vem e não toma. Tá? Esses caras devem a quanto eles quiserem. tá Por quê? Porque é a certeza total, completa e restrita da impunidade. Tá? E enquanto estiver esse sistema que aí está, continuarão os gudang, os latifundiários, todos esses aí do Brasil, devendo fortunas talvez maiores do que aqueles mesmos têm. Né? E fazendo festinha em rede social e postando fatura de
1: cartão e ganhando cliques. Né? E achando lindo. O meu, inclusive, eu nem sabia quem era essa pessoa. Até acontecer tudo isso aí. E eu Bicho, a sites conta de da procurar... pessoa
0: pra ela ter um cartão com um limite de 300 mil reais, cara. É comprar um, é comprar um apartamento num lugar bom... Capacitamento caro, você chegar e assim, passa no passa na aproximação é Pô, menos de 400 mil passa na aproximação
1: um cartão com limite desse eu eu já de imediato compraria a nova camisa do Santa Cruz né aquela preta tá linda inclusive e Santinha extra. já jogou esse fim de semana vai jogar amanhã contra o Asa Lá de Arapiraca. Estarei, ah, é lá em Arapiraca. Lá é, lá, é lá, é lá, lá, é lá é pesado. Lá é pesado. Celular assistindo.
0: Desejo boa sorte, porque lá Também. dentro é, é pesado. É. A
1: Santinha tá bem, Santinha e Cruzeiro vão subir. É, inclusive, a Laura Imagem, né, a medalhista olímpica, foi lá no Asa, no clube, essa semana, e ofereceu 10 mil reais para os jogadores, para os quase 30 jogadores. Eu não sei, não sou bom de exatas, não, para saber quanto é que vai ficar para cada um, não. Mas ela disse que se ganhasse ia dar 10 mil reais pra eles. Não é pra cada um não, viu? É pra o um grupo. Mas aí... Ou, ou, enfim.
0: Conhecido também popularmente como 0,33% da fatura
1: de cartão da moça do mês. É, João. Essa moça aí, como eu tava dizendo, né? Não fazia ideia de quem ela era. Ganhou uns cliques meus porque eu fui lá procurar, né? Gabi Brant Fui ver essas coisas aí. E assim... Ela disse né, que não gasta isso todo mês, não tem nem como. E, assim, junho, eu entendo né, que teve todas essas festividades aí. Minha mãe ela até pegava umas diárias a mais para conseguir comprar uma roupinha diferenciada assim, para mim e para os meus irmãos nessa ocasião, né? Mas, assim, imagina. É isso, a gente tem uma elite que ostenta um cartão de crédito desse Fazendo parte de família. A gente só colocou duas aqui né, na roda, nesses poucos minutos que estamos conversando. E as duas somadas aí devem quase 2 bilhões de reais. Exatamente. Né? Só de imposto. E olha que a gente não está falando nem de taxação de suas fortunas. A gente está falando de pagar o que deve. Porque se eu não pagar a fatura do Nubank daqui a pouco, Tô fudido, porque vai vir dobrado, assim. O juros é uma coisa impressionante. Mas o juros parece que não corre pra eles, não, né? Só corre pra gente.
0: Não, e fica tranquilo, tá? Porque o Senado aprovou na semana, essa eu esqueci de colocar, tá? O Senado aprovou nesta semana que possa ter crédito consignado em cima de auxílio, tá? Então, esses 200 contos do auxílio, o cara já vai pegar o crédito consignado e o é de 100% ao ano. É, em compensação, o cara que tá morrendo de fome pra poder... Porque aí o cara olha e fala assim, porra, eu vou na farmácia eu vou na farmácia pra comprar um antibiótico pro meu filho não morrer? Ou eu vou comprar um pedaço de carne pra gente dividir? Não, eu vou pegar um consignado. E aí a dívida só cresce, cresce, cresce. E esse perde tudo, meu amigo. Perde o nome, perde a casa, perde o emprego, perde tudo. É. Enquanto isso, 1,4 bilhão e continua vendendo câncer para quem quiser comprar.
1: A gente fala sobre tancauro Brasil, né, e a gente tá alguns programas nessa árdua função, inclusive sem descanso remunerado, sem plano de saúde, sem plano dentário e sem 13 terceiro, inclusive saudades, sem férias também remuneradas. A última foi em 2014, João. Mas veja só, a gente tá Vê, programa sim, programa também, apresentando algumas elites aí que ficam, né? É, a gente fala de elite porque elas têm muito dinheiro, né? Mas assim, elas, talvez como o Gessé falou, é a grande elite do atraso, assim. Porque é uma galera que <risos> muitos ainda são monarquistas, né? <risos> Tem essa galera aí. E, mano, assim, é uma galera... Puta Muito que pariu. A né? Que consegue ser a monarquista cueca. e fascista ao mesmo tempo. A galera que nunca lavou a própria cueca, né? Que nunca teve que trabalhar para conseguir o um... um almoço, como você falou aí, não teve que trabalhar de manhã para fazer a janta, já estava tudo aí. Antes de nascer, inclusive, ou até mesmo antes dos seus pais nascerem, quem sabe até antes dos seus avós e até onde a gente vai, né? Assim, é... puta que pariu. Deus nos ajude, sim e Deus nos ajude a organizar todo esse ódio, porque, assim, a gente tava falando no último programa, né, sobre a situação lá da Mirtes, mãe do Miguel, e que, por sua vez, trabalhava também para uma outra família da elite pernambucana, e os casos só vão se somando a mais casos e mais casos de pessoas que a gente nunca ouviu falar, mas quando, de repente, aparece no, no nosso feed ali, é porque, tipo tem 400 mil aí de, de crédito no cartão. E o pessoal, tipo, indignado com as coisas aí do cartão da, da Gabi, né? Mas, tipo, é... talvez não seja a mesma indignação com o cartão corporativo de Bolsonaro, talvez também não seja a mesma comparação com os 100 anos de sigilo sobre o mesmo cartão, sobre o plano de sal, sobre a carteirinha de vacinação e os carai de asa, né? É... Assim, eu acho que para além de pensar um novo mundo, a gente tem muito trabalho para construir esse mundo novo, assim. E precisa não só das ruas da internet, né? Porque, por sua vez, são ruas também, onde as ideias estão correndo por aí. Mas as ruas físicas também. E não só esperar as eleições a né? cada quatro anos, que inclusive... O... Pô, é. fico puto do excrementíssimo tá ainda hoje no lugar que tá, e é para além de tipo, a bunda malhada do Arthur Lira, tá ligado tipo, a gente tem o, o Lula falando desde 2019, 2020 que iria vencer Bolsonaro nas urnas né, quando na verdade o... se vivêssemos num mundo justo, Bolsonaro e sua família estaria imitando Mussolini e seus filhos, pendurados de cabeça para baixo e passa público Vamos é ficar tranquilos, senão vai é vir processo isso. por
0: aí. Olha, jovens, estamos chegando ao fim...
1: De mais um Tancando o Brasil. Aqui é, falem comigo. pra gente nos comentários se vocês gostaram do Momento Sônia Abrão, se vocês querem outro Ah, sim, se Sony a gente Abrão, quiser, a é isso mesmo. Isso é, mesmo. Essa
0: é uma boa, essa é uma boa. Deixa aí no comentário, fala. Curtiu o Momento Sônia Abrão, quero mais Momento Sônia Abrão. É, quero agradecer imensamente as 327 pessoas que estão vindo nessa gravação ao vivo. Lá na Twitch, há centenas de pessoas que também estarão, tenho certeza, vindo agora no YouTube. Quero lembrar para vocês de seguirem Menino Messias no Litera Negra, em todas as redes do Litera Negra. Tem Litera Negra no Instagram, tem Litera Negra no TikTok, tem Twitter, tem YouTube, cinco Messias. Só em não tudo. tem no
1: Tinder, se tiver é fake.
0: Daqui a pouco a gente faz no Tinder e no OnlyFans também, tenho certeza que o OnlyFans do Messias Nossa, que é isso, pagava, o OnlyFans do Messias, gente, pagaria <risos> o cartão da Gabi Branche, hein é, Lançando aí, <risos> o dia que o Messias chegar Obrigado em... pela parte que me toca, João Não, verdade, o dia que o Messias tiver em 100 mil seguidores lá na, nas redes dele Aí ele faz um ensaio sensual prevendo o futuro OnlyFans coberto apenas de cuscuz
1: Tá. Quando eu tiver 100 mil seguidores, eu faço um programa aqui com você sem camisa. O oh, que, que é isso?
0: Tá Vai aí. chegar rápido demais, jovens. <risos> lembrando, você quiser ter Messias dando a palestra, conversando com os alunos da tua escola, trocando ideia com a galera da tua faculdade, da tua firma, tá? É só mandar um e-mail
1: para literanegrabr.gmail.com. Inclusive a gente tem algumas aulas aí que, né? Algumas rodas de conversa que podemos desenvolver, porque é isso, nessa experiência ela é de troca é de construir pontes e a gente vai trocando as coisas que a gente vai aprendendo e aí uma dessas aulas assim que a gente pode pensar é a, a história do Brasil contada a partir das autoras negras e tem algumas que são emblemáticas né como as duas que fazem parte da Santíssima Trindade do Litera Negra que é a Carolina Maria de Jesus a Conceição Evaristo também, não só elas como a própria Eliana Alves Cruz, que tem incríveis romances históricos, como também a Maria Firmina dos Reis, a primeira autora negra e abolicionista não só do Brasil, mas da América Latina, e a maravilhosa e estou cada vez mais apaixonado por ela, Lélia Gonzalez, que faz a gente entender não só o Brasil de ontem, como o de hoje também. E, por a mais só falta desenhar pra gente como é que a gente chegou até aqui, e nos dá também instrumentos para não só pensar, como temos falado aqui, mas construir também um mundo melhor.
0: É isso, jovens. E você que também pode aproveitar esse mesmo e-mail para mandar aquele delicioso pix para o Menino Messias o e apoiar o Menino Messias lá no numa... Apoia-se, ponta-se-é barra litera negra, tá? Apoie a construção gigantesca, esse trabalho gigante do Menino Messias. Tudo será revertido em pagamentos de aluguéis e camisas do Santa Cruz e o que sobrar em cingarro, tá? Nós só não vai ser Gudan porque eles não pagam imposto. Bande safado. Tá? Então e é isso. o jovens. Nossa, não, cara, é, de, é terrível, cara. É, é, é doído, cara. É cigarro de adolescente aquilo ali, é uma loucura. Cigarro de menino. Terminou. Muito bem, o vídeo terminou e agora você fica com o paraíso dos cupons. São quatro cupons: tem da Tempo, assim disse o João20, tem do Lava Palavra, assim disse o João15, tem Da Revolustora, assim disse o João20, e tem Das Ciências Revolucionárias, assim disse João.
1: Lembra na Rússia e na China tem o mal, e o toca internacional.